1: Hola, muy buenas tardes. Les saluda Carolina López dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, un programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy miércoles 27 de julio. En el programa de hoy hablaremos sobre la consulta a pueblos y comunidades indígenas sobre la autoadscripción para candidaturas a cargos de elección popular. En nuestra sección de entrevista platicaremos con el maestro Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo de INE Zacatecas, sobre este mismo tema. Platicaremos también con algunos líderes de pueblos indígenas que nos comentaron sus perspectivas. Ahora vamos a nuestra primera sección de Efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efemérides.
3: 25 de julio de 1921. Por decreto del presidente Álvaro Obrigón, se crea la Secretaría de Educación Pública. 26 de julio de 1929, se publica la Ley Orgánica que da autonomía a la Universidad Nacional de México. 27 de julio de 1529, por cédula real, el emperador Carlos V concede a Hernán Cortés el terreno que hoy ocupa el Palacio Nacional y zonas aledañas. 28 de julio de 1920 Francisco Villa pacta con el gobierno de la Huertista su retiro de las armas 29 de julio de 1936 se expide el decreto para que la Secretaría de Educación Pública establezca la Escuela Normal Superior 30 de julio de 1847 Inicia la guerra de castas por indígenas mayas en Yucatán Causada por la explotación y el asesinato de su líder, Manuel Antonio Ay. 31 de julio de 1926 El presidente Plutarco Elías Calles decreta la suspensión de cultos
2: La libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra, nuestra. Diálogos, en Diálogos en democracia Explorando ideas a través del diálogo
1: Hablemos de. El INE Zacatecas realizó la consulta previa, libre e informada a personas, pueblos y comunidades indígenas en materia de autoadscripción calificada para la postulación de candidaturas a cargos federales de elección popular. El maestro Matías Chiquito Díaz de León explicó el contexto de esta consulta en materia de autoadscripción.
4: Con la regulación de los derechos de los pueblos y comunidades, la constitución determinó que para considerarse como parte de las comunidades indígenas bastaba la autoascripción, es decir, yo solo digo que soy, y lo soy, nadie debe cuestionármelo, pero esa autoascripción nos trajo algunos bemoles. Cuando se trató de candidaturas? Eh, si no hubiera ese derecho, pues a lo mejor alguien, nadie se autoascribía. Pero cuando hubo el derecho para las candidaturas indígenas, resultaron, como luego se dice en pocas palabras, resultó que el hombre alto, blanco, barbao y de ojos azules, llegó a autoascribirse como indígena para que le diéramos una candidatura. Eso nos generó discordias, porque por un lado la Constitución dice no le cuestione su derecho, pero si estamos viendo que no es, pues ¿cómo, cómo lo vamos a admitir? Luego entonces eh, nos dimos a la tarea o estamos en el proceso de crear reglas del juego, de crear lineamientos para saber cuándo alguien sí debe ser considerado de los pueblos y comunidades para el ejercicio de un derecho, en este caso político-electoral. Esa es la llamada autoascripción, que no sea tan simple, ¿no?, eh, de, de, de autoascribirse y ya deme mi candidatura, ¿no? Hay que acreditar un vínculo con las comunidades. Esta consulta es convocada y se lleva a cabo no crean que es solo asunto del Instituto Nacional Electoral. El INE también se ve constreñido a hacerlo. ¿Y refiero a qué? Esta consulta, estas actividades las hacemos en cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano, del gobierno mexicano, que son contraídas una vez que, nos, que somos parte de los convenios internacionales, por ejemplo, la adhesión a la Convención Americana de Derechos Humanos y un... Un convenio fundamental para estas consultas es el llamado Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga, obliga, no es una posibilidad, obliga a los gobiernos a que antes de tomar una determinación, que incida en la vida de los pueblos y comunidades indígenas, antes de tomar la decisión hay que consultar a los pueblos y comunidades.
1: El maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, consejero presidente del IES, destacó que estos espacios de diálogo enriquecerán con el conocimiento y reconocimiento de los requerimientos que integrantes de los pueblos indígenas tienen para garantizar el proceso de autoadscripción calificada para no vulnerar más sus derechos político-electorales.
3: En el 18 y ahora en el 21 se realizaron algunas acciones afirmativas, pero ya más concretas, ¿no? Para el 21. Y los órganos electorales estatales, pues tuvimos que replicar también, no nos podíamos quedar atrás para el proceso electoral 2021 donde se renovaron, como ustedes saben, eh, la gobernatura, el congreso local y los ayuntamientos. Entonces también en el Instituto Electoral del Estado Zacatecas, en el eh, Consejo General, pues se trató el asunto y se, se aprobaron, se modificaron los lineamientos para el registro de candidaturas a los diferentes cargos, sobre todo para el ayuntamiento. ¿no?
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: nuestra, Nuestra elección en la, diversidad de en la diversidad de pensamiento. Diálogos en democracia. Conversando con personalidades del ámbito político-electoral. Entrevista. El día de hoy nos encontramos con el vocal ejecutivo del INE Zacatecas, maestro Matías Chiquito Díaz de León. Muchas gracias por recibirnos una vez más aquí, estar con nosotros en Diálogos en Democracia.
4: Eh, muy amable, muy... Los saludo con, con mucho afecto, con respeto uh -huh. al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, agradeciéndoles siempre el espacio que nos brinda para compartir con ustedes, con su auditorio, temas que considero son de relevancia tanto para el INECO, para el IES y para, para todos.
1: Sí, para toda la ciudadanía zacatecana. Se realizó la reunión consultiva con personas, pueblos y comunidades indígenas en el marco de la consulta previa libre e informada en materia de autoadscripción calificada para la postulación de candidaturas a cargos federales de elección popular. Bueno, es un nombre un poquito largo, pero ¿podría explicar al auditorio a qué se refiere esta actividad para aquellos quienes no están familiarizados con este proceso de autoadscripción?
4: ¿En qué se traduce la autoascripción y para qué la consulta? Creo que es relevante mencionarlo. Eh, con la reforma constitucional en materia del reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, reforma que viene de 2001, hace más de 20 años, eh, entre otros derechos que se reconocen a las personas, pueblos y comunidades, es el derecho a la autoascripción. Es decir, si las comunidades y pueblos indígenas van a tener derechos, ¿quiénes pueden ejercer esos derechos? Para ejercerlos pues hay que tener la calidad de, de indígena, pertenecer a un pueblo o a una comunidad o la posibilidad de la autoascripción. La Constitución reconoce ese derecho, basta y sobra en términos de lo que la Constitución dice, que yo me autoascriba como persona que pertenece a los pueblos y comunidades indígenas para ejercer los derechos que la Constitución le reconoce. Así, visto desde el, el marco jurídico, pareciera simple, pero no lo ha sido. Entonces, la autoascripción es eso. Eh, me reconozco como persona indígena y la autoridad me debe reconocer como persona indígena. Solo que esta autoascripción nos generó complicaciones en el ejercicio de los derechos político-electorales. 2018 y 2021 el INE determinó que en determinados distritos del país, 13 en 2018 y 21 distritos en 2021, los partidos políticos estarían obligados a presentar candidaturas indígenas. Por fuerza, en estos distritos que son del sur, sureste del país, los partidos tuvieron que presentar como en las candidaturas personas eh, indígenas. Y ahí ocurre que personas no indígenas se autoascriben auto como indígenas para el solo efecto de ser eh, candidatas o candidatos. Así es como comentábamos el día de la reunión, como personas eh, que podríamos bien describir como personas eh, blancas, altas, barbadas y de ojos azules, pretendieron hacerse pasar por indígenas para tener una candidatura. Esa es la parte que no cuadra en el ejercicio de derechos y no cuadra porque los derechos de las personas indígenas estuvieron relegados por 200 años más 300 de la conquista, 500 años relegados sus derechos, y cuando los derechos son reconocidos, los blancos siguen usurpándosela, o los mestizos, por decirlo de alguna manera. Y viene el reclamo legítimo de los pueblos y comunidades por la usurpa usurpación de, de estos derechos. Entonces, vamos a la elección 24, 23-24, para que en la elección de 2024 no tengamos estas mismas incidencias de personas que pretenden usurpar identidades y postularse como candidaturas indígenas, lo que el INE hará es emitir lineamientos para calificar esa autoascripción. Es decir, no basta y sobra que se autoascriba. para ejercer derechos políticos electorales, no basta y sobra que la persona se autoascriba como indígena para tomarla como tal. Vamos a emitir reglas lineamientos para determinar qué indicadores tendremos en cuenta para saber cuándo sí y cuándo no los podemos tomar como, como indígenas. Y para hacer estos lineamientos, hacemos una consulta a los pueblos y comunidades indígenas. El INE convoca en todo el país a las personas, pueblos y comunidades indígenas para que aporten sus opiniones, aporten su visión, sus elementos, formas, mecanismos, que nos ayuden a construir estos lineamientos para definir cuándo sí se puede tomar como indígena a una persona que se postula o que es postulada por los partidos políticos a una candidatura a un puesto de elección. De eso se trata la consulta que se echó a andar el 2 de julio, Zacatecas llevamos a cabo la Asamblea Estatal Consultiva el día 15, el viernes 15, y estamos eh, por desahogar dos etapas más. Hay una etapa de valoración de las opiniones de las comunidades, pueblos y comunidades indígenas, y habrá la etapa ya de conclusiones, lo que se construya como lineamientos y que deberán estar preparados a más tardar, según el calendario, el, en septiembre de este 2022. Al menos los lineamientos deben estar preparados, ya aprobados con anticipación al proceso electoral, porque ya aprobados le daremos vista a los pueblos y comunidades indígenas en qué quedó la opinión que ellos nos aportaron, para que vean que realmente se les ha tomado en cuenta y bueno, hacer posible de manera genuina el ejercicio de los derechos político-electorales que la Constitución le reconoce a las personas, pueblos y comunidades indígenas. Para eso fue la, la consulta.
1: ¿Qué comunidades indígenas estuvieron presentes en esta reunión consultiva y cuáles fueron las conclusiones?
4: Bueno, estuvieron principalmente pueblos originarios. Hay quien dice que en Zagatecas no hay pueblos originarios, pero desde luego que sí los hay. Eh, están los Cascanes, una comunidad radicada en Florencia de Milton Juárez, eh, aunque no están solo en Florencia, tenemos que todo el cañón y Tlaltenango y Cuchipila. Eh, comunidades cascanes estuvieron presentes, estuvo presente una comunidad huirrarica asentada en Valparaíso, que también son pueblos originarios, no son solo de Jalisco, Nayarit. Ellos no reconocen fronteras, son de la región y Zacatecas es parte de esa región y estuvieron las comunidades de Santa María, pajaritos, tepehuanos del sur, que si bien hay quien en un momento dado los pudo haber reconocido como originarios de Durango, pero estos pueblos ahora están asentados en territorio de Zacatecas y son originarios de Zacatecas. Fueron tres comunidades presentes, además de personas que pertenecen, a pueblos y comunidades diversos, no necesariamente tal vez vivan en las comunidades, pero tienen una vinculación directa de otomíes, familiares, pues, perdón, con ascendencia de los propios huiráricas y Cascanes. Entonces fue, creo que, un, una mesa muy plural y he de decirle que no, no, fue, no fue tan exhaustivo. Creo que hay más comunidades radicales en Zacatecas que deben ser convocadas. Sabemos que hay descendencia de de la cultura chichimeca huachichil, que no está tal vez reconocida, pero está. Y parte de, de, de la consulta creo que nos va a llevar a otras gestiones más allá del electoral, sino que temas que, que debemos trabajar con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para que se reconozca lo que hay en Zacatecas y eventualmente tener una delegación en Zacatecas. Entonces fue plural la participación y hay acuerdos, desde luego, eh, los participantes en la consulta, todos de manera unánime, están de acuerdo en que la, la, la autoascripción para ejercicio de derechos debe calificarse. No debe ser solamente que la persona diga que corresponde a los pueblos y comunidades para tenérsele como tal, ¿no? Todos coincidieron en que la persona debe acreditar una vinculación real, constante, con los pueblos y comunidades para tenérsele como tal. Eso creo que fue un, un, un acuerdo unánime. Además, algo muy relevante, que inclusive más allá del, del Instituto Nacional Electoral, ahí pudimos vincular esfuerzo con el IES, las, los pueblos y comunidades piden que este ejercicio de derechos no sea propiamente a través de acciones afirmativas, porque una acción afirmativa se da cuando el derecho existe pero no está regulado. En materia de derechos políticos electorales de pueblos y comunidades indígenas hay regulación constitucional. Creo que los órganos electorales, sin necesidad de acciones afirmativas, pueden emitir normas para el ejercicio o deben emitir reglas para el ejercicio de esos derechos. Es algo que piden. No me tomes como acción afirmativa. Simplemente aplica el marco constitucional y nuestros derechos están reconocidos. Solo di cómo se van a ejercer. Y en ese contexto está un derecho reconocido por el artículo 2 constitucional a los pueblos y comunidades. Los pueblos y comunidades tienen derecho a designar en su municipio a un representante para el ayuntamiento. Es decir, municipios con población indígena deben tener en el ayuntamiento un representante, una regiduría de los pueblos y comunidades indígenas. Y lo más relevante todavía... Esa regiduría o esa representación no debe pasar por las candidaturas de partidos ni por los procesos electorales ordinarios. Esa representación debe ser designada, elegida, al interior de las comunidades conforme a las reglas, a los usos y costumbres de la comunidad. Esto es así por una razón fundamental. La representación de pueblos y comunidades indígenas debe ser genuina, debe ser auténtica, debe ser directa, no admite, pues, este, el ejercicio de este derecho, que un tercero venga a representarme, deben ser ellos mismos. Y la expresión que los, las comunidades indígenas nos han manifestado es que si hay candidaturas indígenas postuladas por los partidos, si esas candidaturas ganan, los elegidos o elegidas en su ejercicio de la función pública representan a los partidos políticos, no a las comunidades y lo que la Constitución del país pretende es que las comunidades estén realmente representadas. Por eso es que los representantes que se incorporen a la autoridad formal deben ser designados o electos al interior de las comunidades, conforme a sus usos y costumbres. Y eso quedó de manifiesto en la reunión consultiva. Por eso es que de las conclusiones de la reunión, de los acuerdos de la reunión, compartiremos con el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y con la legislatura del Estado, para que en el proceso 2023 20, 23, 24, eventualmente la legislatura pudiera emitir algunas regulaciones para que estos derechos se ejerzan o en su caso el propio IES lo pueda hacer.
1: Escucha la segunda parte de esta entrevista en nuestro próximo programa el miércoles 3 de agosto.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. quiero en democracia.
1: Durante la reunión consultiva que llevó a cabo el INE el pasado 15 de julio, platicamos con líderes de comunidades indígenas. Escuchemos lo que nos comentaron. Acabo de concluir la reunión consultiva para recabar las propuestas de las candidaturas a una elección popular en las comunidades indígenas. Nos encontramos con Gerardo, él es de la comunidad cascana. ¿Cómo te encuentras, Gerardo?
5: Muy, muy bien.
1: ¿Ya has venido a otras veces a Zacatecas?
5: Eh, sí, me he encontrado aquí, eh, eh, me han eh, tocado la oportunidad de que me inviten aquí y aquí hemos estado participando en el INE.
1: ¿De dónde nos visitas y ya has venido, ya has participado otras veces en estas mesas?
5: Eh, vengo del municipio de Florencia, Zacatecas y soy de la originario de la comunidad de San Lucas Tepetitlán y soy original, originalmente eh, Cascán.
1: Para ustedes, la comunidad cascana, ¿cuáles son los puntos o las características que ustedes consideran importantes para que una persona los represente a ustedes como pueblos originarios en una candidatura a elección popular?
5: Pues en realidad pues, lo que buscamos es el, el respeto pues, para nuestras personas, también la igualdad, no la discriminación, pues, y pues una persona... Considerada electa para nosotros sería una persona éticamente que tenga valores, sea muy respetuosa hacia nuestra personalidad y realmente que, que tenga la intención de apoyarnos, ¿verdad? al igual que pues, representarnos a nivel del Estado y, y pues, que trate pues, la, de estar con nosotros eh, al pendiente. Pues, y eso pues, para mí sería esa, esa persona adecuada para para representarnos aquí en el nivel del Estado como representante indígena.
1: Ya en las especificaciones, que sea originario de la comunidad o no importa que no sea de allí, que hable la, la lengua o qué otras características ustedes creen importantes.
5: Eh, pues más que nada, pues la representación, pues eh, me gustaría que sea alguien que esté vinculado pues a las comunidades indígenas, eh, de igual manera pues que esté comprometida pues con la comunidad, con los indígenas, ¿da? Eh, pues lengua pues no cabe dentro de nosotros porque nosotros perdimos esa costumbre, ¿da? entonces si sería alguien que hablara la lengua indígena nosotros quedaríamos fuera y pues allí sería la discriminación, ¿da? entonces pues simplemente pues que esté al pendiente de la comunidad indígena y que pertenezca a ella.
6: Muchísimas gracias Gerardo. Gobernadora indígena en el estado de Zacatecas, doctora Petra García López.
1: Platíquenos gobernadora, ¿cuál es eh, usted es representante de los pueblos indígenas aquí en Zacatecas? Platíquenos, ¿cuáles son las características que ustedes consideran importantes que se deben considerar a la hora de establecer los lineamientos para que una candidata o candidato pueda representar a estos pueblos originarios?
6: Bueno, en primer lugar, eh, el vínculo que tiene con la comunidad es mucho, muy importante, demostrar trabajo, demostrar que le conocen y el vínculo a través de un documento que es emitido en lo que nosotros llamamos en las comunidades indígenas, el vínculo escrito que se da a través de un censo donde la persona decide y acepta y reconoce sus raíces indígenas, pero aparte ser también de una comunidad, haberla habitado y tener antecedentes que por supuesto viene de una familia indígena. ¿Cuáles son las reflexiones que usted visualiza o que usted eh, concluye de esta reunión consultiva? Que es muy importante que vayamos avanzando después de muchísimos años en el rezago, los pueblos y comunidades indígenas. Hoy damos un paso importante, nos sentimos escuchados, sentimos que el convenio 169 valió la pena para México y creo que es el principio de mucho en materia de democracia para poder nosotros emitir y no nomás emitir un voto, sino también ser elegidos, ser electos. Muchísimas gracias, hasta luego, que pasen buena tarde.
1: Nos encontramos con Don Santos, él es representante de la comunidad indígena de los tepehuanes y queremos preguntarle, Don Santos, ¿cuáles son las características que ustedes, comunidad, creen importantes para que una persona que va a candidato de elección popular sea el representante de un pueblo originario como es el de ustedes, de los pueblos originarios.
7: Yo creo que es muy importante un representante de originario, de bueno cualquier indígena por allí originario donde vive, y ese nada más que yo que que más o menos para que salga bien y para que haya más apoyo allá con nosotros porque somos más más región pobres de allá no tenemos en qué vamos a trabajar porque no tenemos entonces esa que estoy pensando para que nos ayude de, de allí sí, algún caso diputado lo que sea y que nos ayude algo con un combustible del como tractor bueno, de todo, porque no, no tenemos, porque tenemos terreno también y no podemos sembrar mucho porque no hay combustible de, como tractor. Entonces, eso que queremos nada más para, para que nos ayude, eso nada más es participación.
1: Entonces, que sea originario de allí y que tenga la intención de ayudarles. ¿Cree usted también importante que hablen alguna, algún dialecto originario de, de su comunidad?
7: Sí, sí, porque yo estoy originario allí, esa comunidad de, de bajaritos, es, yo soy originario allí, entonces, pues, eso, por eso queremos ahí.
2: Muchas gracias, don Santos. La libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos en democracia.
1: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com. Tu opinión y participación es muy importante para nosotros.
0: Con el objetivo de fomentar la cultura cívica y democrática entre la juventud zacatecana,
1: te invitamos a participar en el primer concurso, ser presidenta o presidente y consejeras o consejeros del IES por un día.
0: Podrán participar las y los jóvenes que estén el bachillerato en cualquiera de las instituciones de educación de nuestro estado.
1: Conoce las bases de la convocatoria en www.ies.org.mx. Participa. Te estamos esperando.
0: Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
1: 25 años impulsando la democracia.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.